0: Hola queridos Tomodachis, bienvenidos a otro martes de nuestro querido Kobacha Anime en su episodio 83, el cuarto de esta temporada de invierno. Este Ahora su servidora con la cámara apagada, pero aquí al pie del cañón. Esperamos no decepcionarnos con esta transmisión. Y seguimos en modo romántico. Vamos a hablar de algunos de los animes eh, que siguen en este, en este mood del que hablábamos, hablábamos la semana pasada. No olviden vernos por Facebook, YouTube y Twitch. Y si no pudieron vernos ahorita en el live, eh, acompáñenos en todas las plataformas de podcast. Y recordando a Bernie, sin más dilación, comenzamos. Bueno, este fue un intro que no me había tocado ver, está un poquito largo, pero bueno, está muy padre, le agradecemos. Yo creo a Vale que nos hizo el favor de, de hacer este intro con los, eh, los animes de la temporada. Aquí a, eh, el burro por delante, Natalia aquí a la orden y eh, quien me acompaña el día de hoy a esta transmisión, este esperando que todo salga muy bien
1: uh, Jorge González eh, también a mí me impresionó bastante el este, eh, el intro es la primera vez que, que aparece y, y de pronto ha avanzado muy rápido la temporada cuando tuve que hacer el catch up para los programas de de esta vez, de esta semana fue como, ay ya llevamos mucho ¿no? Eh, pero pues sí, eh, cosas románticas inesperadas, yo, yo no creí que Sugar, ay Sugar, ¿Cómo se llama? ¿Sugar a ¿Fuera ta, eh, como tan cute? Bueno, no, sí esperaba que fuera cute, pero no esperaba que fuera romántico cute y que a la vez fuera una alegoría de racismo. Ya hablaremos de ello en su momento, eh, pero... Mmm... Pues interesante, interesante eh, ese aspecto, eh, mucho más eh, formulaico eh, nuestro eh, hombre congelado, nuestro demonio de hielo trabajando en una oficina porque hasta los demonios de hielo tienen que trabajar eh, y, y ya veremos qué, qué nos dicen de Kaguya-sama que yo no pude ver eh, en cines, ¿no?
0: Sí, así es, Este nosotros, de hecho creo que nada más Bernie de, de, de la mesa fue el que pudo asistir a ver a Kaguya-sama, Bernie y Rafa ahorita están en compromisos familiares y no nos van a poder acompañar, entonces eh, pues les vamos a quedar con la reseña de Kaguya, no sé si alguien de, de, de los que nos está viendo nos quiera compartir un poquito de lo que vio, eh, si la recomienda, si la puede ver eh, las personas que no han visto el anime, por ejemplo, en mi caso yo no he visto el anime, pero pues quiero subirme al tren y, y verla, eh, la verdad. Yo sí compré los boletos, pero Cuestiones de la Vida no pude asistir. Entonces, si alguno de ustedes que nos está acompañando y la vio, pues díganos sus, sus comentarios. Eh, también habíamos visto, Jorge, comentábamos tras bambalinas, el, el, el tema del concierto de los Caballeros del Zodiaco, la segunda parte. ¿Qué has oído tú al respecto de eso?
1: Exacto, eh, pues eh, el, el año pasado pude asistir a la primera parte, gracias eh, a ti, de a. Tía, a eh, ¿Quiénes son quiénes, los que te dieron los boletos?
0: en eh, um, Los lunes y miércoles, me parece una transmisión de radio por medio de Sálvame Radio, eh, Fre Freud Chicken, eh, que yo tengo muchos años siguiendo a Freud, y Gabriele también ella, yo creo que fue con la que te viste para que te diera sí, los bonitos precisamente,
1: precisamente eh, fue una gran experiencia porque eh, justo lo, lo mencioné aquí, la arena es eh, uno de los lugares con mejores acústicas de la ciudad y el 23 de septiembre de este año viene la segunda parte eh, que supongo va a tener todo lo de lo de Hades eh, y también lo de Poseidón porque fue más Asgard eh, y las 12 casas el anterior y como que el, el, el easter egg o, o la escena post-créditos fue el opening de, de Hades. Ajá. Entonces, creo que va, van a ir un poco por ahí. La verdad es que mucha calidad en el evento y esperemos que, que <ríe> alguien pueda cubrirlo este año también porque fue de lo más agradable. Eh, Presenciarlo, eh, esa es una de las noticias que nos llega esta semana. La otra es que ya Cubo eh, eh, apenas se va, pero Tubi y Nier Autómata ya regresaron con su cuarto episodio, ¿no? Eh, que eh, Esperemos que ya se mantengan un poco más regulares. Y era uno de los animes que se esperaba y que tristemente había sido suspendido un par de semanas, entonces mientras que los animes de los que estaremos hablando ya van en el séptimo octavo episodio, Nier regresa con su cuarto y pues más acción eh, y una adaptación eh, interesante eh, del, de, de la trama del juego, ya hablaremos de ello en su momento cuando se nos junten más episodios, ¿no?
0: Yo esa sí le tengo ganas, aunque Bernie se quedó un poquito decepcionado, la de Nier, a mí sí me intrigó y, y el diseño de personaje de la chica está increíble, se me hace súper bonito, súper sexy, entonces yo creo que pues yo sí lo voy a seguir viendo con mucho gusto, la verdad.
1: Sí, yo tampoco entendí el, el odio a, o sea, pues hay una máquina autómata, entonces pues, no, no importa que esté bien, pero es en el primer episodio y ya después no, no hay tantas máquinas autómatas y creo que está bien utilizado el, el cambio de, bueno, no hay ese tipo de máquinas autómatas gigantes todas son máquinas autómatas por eso se llaman sí. pero este, pero creo que eh, el, el blend de 3D y 2D está bien logrado en lo que cabe.
0: Eso me da mucha curiosidad porque todos son autómatas, ¿dónde están los humanos? O ya están defendiendo a la Tierra nomás porque lo traen en la programación y no hay humanos, entonces está este, pues sí, estoy este, intrigada, aquí nos voy a saludar a todas las personas que se han conectado en este ratito, igual me, les agradecemos que estén aquí, eh, a Starslayer, siempre al pie de cañón, buenas noches, nuestro querido Gallada, eh, que nos ve desde Twitch, si pueden conectarse a Twitch, se los agradeceríamos mucho para no bajar ahí las vistas, Carlitos Parker, eh, nos comenta Gallada que él no ha visto Caguya, pero que ya compró el primer tomo el sábado, súper bien, que él sí va a ir a ver las quintillizas, ¿Tú, no, ¿tú vas a ir a ver las quintillizas, Jorge, o no?
1: Pues es que ahí sí les quedo a deber, nunca vi la, la serie, pues este es el final de la serie, sí. ¿no?
0: Ajá, Entonces, sí.
1: Eh, creo que no... No tengo eh, argumentos para, para ver a las quintillizas. Sé cuál sería mi quintilliza favorita sin ver la serie y sé que va a perder porque esa es la otra cosa que, <risa> que pasa cuando este cuando ya tiene suficiente tiempo siendo. Yo sabes que, la que elijas no lo va a lograr, ¿no?
0: Muy bien. También nos saluda Alberto Palomo desde Facebook. Hola Alberto, saludos. Javier Robles aquí desde Saludos. Desde YouTube y nuestro querido también Jorge Arturo Aguilar. Pues muchas muchos saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. No vino Rafa. Miren, Rafa no está, pero está en todos lados porque nos hizo los slides y mandó sus opiniones por video. Entonces, ¿qué les parece? Ahorita vamos a empezar a hablar este, de esta serie que es Sugar Apple Fairy Tale, las que nos comentaba Jorge. Este, en lo que... En lo que busco el video de, de Rafa, Jorge, ¿no nos quieres este, explicar un poquito de qué va esta, este anime?
1: Uh, pues eh, es un eh, universo fantástico eh, en donde las hadas y los humanos tuvieron una guerra. Eh, la protagonista es una niña de 15 años llamada Anne. Y bueno, todo esto se lo, lo, lo sabemos en los primeros tres minutos porque se lo dice su mamá mientras está haciendo una, un tipo de dulce especial y le dice que los dulces son algo que le dejaron las hadas a, a las personas y en ese modo... Eh, pues eh, fue algo más que la guerra, eh, su, su impacto es mucho más allá de la guerra, y quiere como que ser aliados, y luego eh, cinco segundos después, la mamá está muerta, este death by origin", no o sea, más rápido que la de Eren Jaeger, este, y, y ella decide que va a emprender un viaje para poder convertirse en una... Eh, pues, uh, postrera eh, no, no, no sé cómo, cómo se diría en español, eh, pero bueno una realizadora de dulces, dulcera, no sé
0: sí eh, eh, no, bueno ahí lo dicen como que es un, es un nivel de artesano alto como de plata ¿no? el sugar de plata, algo, algo así me parece que, que era lo que ella quiere llegar a, hacer, a silver sugar master, esa es, esa es la palabra que su mamá pues yo creo que era, eh, no lo entiendo muy bien pero bueno, adelante, sigue, Juan.
1: Sí, uh, bueno, eh, y a través del viaje ves el, el estado en que se encuentran las hadas actualmente. Voy a saludar a Alex Brown 29 que también nos pregunta si ya hablamos de Boku no Giro. Eh, no hablamos de Boku no Giro porque nuestros dos grandes fans de Boku no Giro no están aquí, pero eh, hace dos semanas eh, estuvieron hablando maravillas de, de cómo va la temporada actualmente. Este Alberto Palomo dice que pensó que era spin-off de Fairy Tales pero no, este, es porque pues, es, un, es un cuento de hadas, bueno, eh, literalmente, eh, ve el estado de las hadas, que son esclavas, que las malmiran, eh, se utiliza como todo este racismo fantástico, eh, eh, en donde pues sí, son esclavos, y ella decide, comprar bueno, salva a una pequeña hada de morir, y decide salvar a, a... Perdón, comprar un hada para que le acompañe en los peligros de camino, pero le dice que en cuanto llegue a la ciudad lo va a dejar libre, ¿no? Obviamente el, el viaje a, a esa gran ciudad va desarrollando a los personajes, y hace eh, que otras decisiones se tomen. Creo que tiene un, eh, una construcción de mundo muy eh, decente, eh, funcional en lo, que, en lo que cabe, y... Los personajes están más o menos entrañables, no se me va a olvidar que el, el hada chiquita a quien salva se llama Mithril no sé qué más, Este y pues ya, ya el Mithril haciendo sus apariciones en todos lados, que ya, ya hay varios y se cayeron de... Donde... Donde se puede escuchar misri, pero aquí me llamó la atención. Dice nuestro amado líder que ningún racismo es algo fantástico. Jamás pensé que tu nivel de faches llegara a tanto. Este, creí que ese era el término que se utilizaba para cuando se utiliza, perdón, se uh, nombran razas fantásticas o, o elfos y eh, se habla como de problemas eh, de segregación eh, y de integración racial en algo, ¿no? Que justo. Por, por acá va la historia con Shal, si no me equivoco, se Ajá. llama el hada, este que aparte un detalle muy curado es que todo el mundo en el camino le dice, ese es tu hada de compañía, ¿no? Te enamoraste de un hada porque ese no puede ser un guerrero, está muy guapo para ser un guerrero, es, es un prejuicio muy interesante que, que crean que un guerrero no puede ser muy guapo, ¿no?
0: No conocen a, a este, ¿cómo se llama, Jorge? El de Berserk el de cabello blanco,
1: Ay, no sé, porque Mercer bueno, rompe mi corazón. Pero es,
0: es todos, todos es sabemos Dios. de qué estamos hablando. Este, bueno, así es, como dice Jorge, pues ese es un universo de fantasía, fantástico, y sí, este, lo, las hadas por ser minoría eh, las tratan muy mal los humanos, como que se aprovechan los humanos de ser tantos y los han tenido y ha esclavizados. Y esta niña, esto se me hace bien raro ¿no? porque sabes de qué me acordé, me acordé del héroe del escudo, del escuro, perdón. Como mucha gente critica el, el tema de esclavismo de la queridísima, no se me olvidó el nombre, de la no sé qué no sé qué es, aunque le gusta ver.
1: Ah, Raptalia. De
0: Raffalia que mucha gente, pues, criticaba cómo en, en El Héroe del Escudo eh, se toma esas libertades de hablar de la, de la esclavitud y ay, sí y aquí yo estoy viendo, pues, lo mismo. De hecho, un poco más descarado. O bueno, tal vez sea porque ella está dentro del status quo de esta situación y no lo vea tan mal, pero uh, te voy a eres mi esclavo hasta que lleguemos al, a la ciudad y ya llegando ahí te libero muy al estilo del genio de la lámpara. Está bien, o sea, yo sí me lo quiero eh, comprar este argumento porque me interesa la historia, pero si a ustedes les molesta un poquito ese tema, pues tal vez les va a hacer ruido. <risa> porque dice Alberto Palomo que ando hablando en lenguas oscuras satánicas. Ah, porque dije? durante un breve
1: momento se te fue este, eh, eh, el audio, pero regresó este ah, okay. un poco después, entonces supongo que eh, eh, era un poco por ahí Sí, ah, okay. eh, eh, agregando un poco a lo que mencionas, es como de me vas a llevar ahí y luego te libero y seamos amigos cuando te libere, ¿no? O sea, es como realmente ¿Eh? es una idealista este, de, de nivel más grande y por eso pues esta hada manchadamente le dice espantapájaros eh, tonto, ¿no?
0: sí. Eh, Sí está está ahí como que pues no podemos ser amigos soy tu esclavo no hay manera cómo te explico pero bueno el universo está muy bonito la animación está yo creo que de toda la animación de la temporada que recuerde ahorita mm. o por de los últimos capítulos esta ha sido la más bonita tiene trazos muy muy delgados muy simples los colores pasteles los personajes son bien bonitos el, el, esta hada que masculina que es guerrera que la acompaña pues súper atractivo, ella es súper tierna, entonces, por ese lado no le van a perder nada, la animación está muy bonita, y ya veremos la historia cómo se desarrolla, sí me gusta que esté el drama ahí de que ay, o sea, es muy bobo, realmente no siento que logra concretar bien, pero si sí hay un poquito ahí de, de cosa interesante que está sucediendo, y yo quiero ver cómo van a llegar a ser amigos o, o, o enamorados, yo solo alcancé a ver los dos primeros capítulos, entonces, pues no sé muy bien ¿a qué va o a dónde va esto?
1: Sí, eh, el opening parece como mostrarte, ¿no? O sea, en este, siguiendo la tradición de que los openings siempre spoilean, el opening te dice, van a acabar muy enamorados, entonces <risa> eh, es un poco la la, la, la idea, ¿no? Eh, yo llegué a un poco más adelante, solo para ver eh, más del mundo, más de que le dijeran que, porque, que si se enamoró de su hada de compañía, pero sí, creo que es un buen world building y, y puede que esta pase por debajo de radar o que... Bueno, sí, creo que ha estado pasando por debajo de radar y me, me, me gustó, me, me, me parece de las que puede volverse fácilmente adictiva.
0: Sí, tal vez nos pueda dar una de las mejores parejas de esta temporada. Vamos a ver, ahora voy a intentar, creo que ya lo logré, este, voy a compartir mi pantalla para ver si podemos ver el video de Rafa. Me dicen ustedes si se escucha, ¿ok? Me dice, Jorge.
2: Bueno, antes que nada, eh, hola a todos los que nos están viendo este martes. Eh, vamos a hablar un poquito de un anime también de la temporada, que se llama Sugar, Sugar Apple Fairy Tale, que es de la, del estudio JC Star, quienes son los encargados de ser Toradora, que está en Crunchyroll, y Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon o Daimichi, que está también en Crunchyroll, en Netflix, en High Dad, como que la tienen distribuida por varias partes. Pero bueno, esta serie, eh, Sugar Apple Fairy Tale se encuentra en Crunchyroll y nos cuenta la historia de Anne Halford, que es una artesana de dulces que decide eh, seguir los pasos de su mamá y convertirse en una Silver Sugar Master. Aquí el detalle es que ella vive en este mundo en el que las hadas se compran y se venden al mejor postor, los humanos no tienen como tal algún respeto o no tienen una relación de amistad con el, con, con el pueblo pues de las hadas, entonces es precisamente esta, esta situación la que lleva a Anne Halford a tratar de conseguir los servicios de un guardaespaldas como Ada que se llama Shaw, eh, en este caso a él no le hace mucho que en cuanto al trato de las hadas de hecho hay muchos que les roban su ala, un, un ala porque puede representar la vida de la misma, entonces como una especie de secuestro, de tortura que les aplican a las hadas para tener su poder, para tenerlas como esclavos entonces a Shale no le hace ninguna gracia tener que estar cuidando a esta niñita que se quiere convertir en Silver Sugar Master, ella deja su ciudad se quiere ir a la gran ciudad para competir en una, en una contienda en la que van a ver sus habilidades como repostera no como repostera pues habilidades como escultora de esta de, de azúcar, entonces van a estar viajando durante este tiempo para poder llevar dicha meta. Aquí lo que pasa en los primeros dos, tres capítulos, ¿eh? ni siquiera es hablando tanto de, de spoilers ni mucho menos, sino que ellas comienzan este camino en el que van a ir confiando el uno, el uno con el otro, ya que Anne lo que busca es crear un vínculo de amistad, sin embargo, Chal lo maneja como, realmente no se puede tener una amistad con alguien que prácticamente tiene, tiene secuestrado, ya que Anne tiene una de sus alas aparte como modo de seguridad, que no se quiere escapar, no la quiere abandonar, entonces realmente qué tanta amistad puede haber en una relación en la que te tienen secuestrado, te tienen mutilado y te están utilizando, entonces ese es un planteamiento muy interesante que nos dan desde el inicio de la serie, que nos deja ver más o menos en qué consiste este mundo y las aventuras que van a estar pasando alrededor. Conforme va avanzando, vemos una serie de personajes como otra hada pequeña que ella ayuda en el primer capítulo, que es mucho más juguetona y tiene más el concepto de lo que es una hada para nosotros. Incluso hay un personaje que es un amigo de la infancia de Anne que se llama Jonas, que es un completo desgraciado en su momento, eh, ya lo verán conforme vayan avanzando en, en los capítulos, se quiere casarse con ella, quiere que no vaya a hacer su sueño, quiere seguirla, etc, etc. Entonces, es una serie muy bonita que está hecha de forma muy bonita, la, la animación es muy dulce, es este, muy tipo colores pasteles, muy bonita, sin embargo, también tiene elementos de sangre, tiene temas fuertes como este del cautiverio, con este del tema de, de la amistad entre dos razas totalmente diferentes, que está socialmente aceptado, que así sea, de hecho, las hadas incluso, en un lado diferente, son tratadas de una forma diferente, hasta que han llega con esta idea de que quiere hacerse amigo de todo el mundo, sin embargo, está el tema de las alas, etcétera, Entonces, realmente es este, muy bonito lo que va de la serie hasta el momento, no sé exactamente cómo voy a terminar, cómo voy a hacer el avance siguiente, pero creo que son 12 temporadas, 12, tempor 12, 12 episodios los que van a estar mostrando en Crunchyroll el primero, por lo que pues, tendremos que darle una oportunidad a ver qué tal mejora. A ver qué opinan en la mesa al respecto, ver si les ha estado gustando, ver si le han dado seguimiento, y también que nos puedan decir en los comentarios a ver si les ha gustado, o si le han dado oportunidad, porque realmente creo que pasa muy por debajo de la mesa, y no es nada mala, de hecho, tuvo una semana dos de mucha popularidad hace como, yo creo que habrá sido mediados del mes de febrero inicios, entonces la verdad es que es algo interesante que podríamos estar bien.
0: Me encanta que estamos en sintonía todos, que sí, creo que más o bien. menos dijimos lo mismo. Entonces, este pues sí, ya como escucharon a Rafa, Jorge, yo creo que también te coincidimos, está interesante. No sé, Bernie, que es un poquito, tiene otra visión de vez en cuando, nos puede decir qué vio él, ¿verdad? Si le interesó o no, me interesaría que nos dijera, aunque sea por Twitter, si él la seguiría. Ah, es, un, es algo importante, tal vez los que no nos están viendo en vivo, Shal es de tamaño humano, o sea, hay hadas de diferentes tamaños, porque tal vez no se puede entender cómo ella se va a enamorar de alguien pequeñito, porque las hadas en sí son pequeñitas, pero no, él es, es más alto que ella, o sea, él es como que las hadas guerreras tienen tamaños de, de seres humanos. Entonces, este como eh, estamos viendo algunas imágenes ahorita y los diseños que les comentamos, súper bonitos, eh, los eh, colores pastel y todo eso que, que todos hemos coincidido. Y pues sí, a ver cómo llegan a arreglar su relación, porque... Pues ser el esclavo de alguien, pues no está padre. <risa> Entonces, este, déjenme, le doy más rápido aquí a las diapositivas, ya, ya no dije nada. Y está esta, que no vimos ni Jorge ni yo. O tú sí la viste, Jorge.
1: No, no, eh, aquí sí si no le entro, este... Ok. Este eh, es de las controversias, o sea, es, si, si no es la más controversial, es de las controversiales de la temporada, ¿no? La verdad es que no, no, no creo que haya nada en este helicóptero para mí, eh, en particular... Eh, pero sí eh, recuerdo bastante como la trama o lo que se decía de ella, porque es muy peculiar, ¿no? Eh, es una... Eh, un personaje que termina eh, masculino, que termina convertido en mujer y ahora tiene que lidiar con eh, este, eh, estos nuevos tramas, pero al mismo tiempo es súper hechi, ¿no? Entonces eh, no, no, no sé si, si valdría la pena a decir que eh, es un take moderno de algo como lo que pasó en Realma y Medio, pero pero sin la parte romántica o la parte de artes marciales, entonces siento que para mí quedaba un poco eh, desbalanceado, sería cosa de, de ver, en una de esas eh, Bernardo nos da la sorpresa y resulta que sí le gustó. porque Es, el,
0: es su favorito del año,
1: dudo. <ríe> no, porque... no, 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 no. Es de su estudio, es del estudio que hace su anime favorito Mushoku Tensei, ¿no? Entonces, mm
0: -hmm. bueno, para comentarles, no les dijimos cómo se llama, se llama Onishangwa Oshimai, y por lo que entiendo es que la hermana se lo lleva, ¿no? Se lo lleva, pero bueno, ¿qué te parece si mejor dejamos que Rafa, que él sí vio este, ese anime nos diga de qué va? A, a otra Maravilla, vez voy a claro. compartir, voy a compartir la pantalla, denme un segundito. Ahora sé lo que siente Bernie. De hecho, no sé cómo le hace Bernie con tanto multitasking. No Se supone que soy mujer y debo poder más. A ver. Hola, de nuevo,
2: vamos a de otra Hola Rafa. Que se llama Onichen Waoshimai, o en inglés como lo tradujeron, Onimai, I'm Now Your Sister. Este anime... Viene por parte de Studio Vine, que son los encargados de habernos traído Mucha Kutensei, una serie que realmente alabamos bastante, que nos encantó, que estuvimos hablando de ella el año pasado, creo que inicios del año pasado, y que la verdad es que dejó una vara muy, muy alta en cuanto a los Isekai se refiere. Ahora regresan con un tema algo diferente, la verdad, no, no tiene nada que ver con Mucha porque prácticamente la historia que nos manejan ahora es sobre Mahiro Oyama, eh, que es un tipo normal, que es amante de los ojos eróticos y porno, que, que bueno, ahora que lo pienso no sé qué tan normal sea eso, creo que no es nada normal, pero bueno, él, lo que sucede es que una mañana se despierta como una mujer, como una pues, niña chiquita, pues todo esto debido a que su hermana menor, eh, Mihari, es una científica loca la cual hizo un experimento con él, con este resultado que lo cambia de sexo, y ella está dispuesta a estudiarlo y a sacarlo de una vida de encierro y de juegos, porque él es aparte un mini que realmente pues lleva desperdiciando un par de años de su vida, supuestamente defendiendo la casa donde viven, pero es un pretexto para estar nada más de, de ocioso, entonces esa es la premisa de este anime, y muchas cosas interesantes que surgen de ahí, es el tema cómo abordan esta situación, ya que aunque sí tiene un par de escenas un poquito extrañas, digo, derivado de la misma naturaleza de la, de la trama, eh, realmente trata de ser un slice of life mezclado con algo de comedia, porque hay varios puntos en donde él tendrá que eso, eh, bueno, llevar a cabo los desafíos, ahora que con el cambio de sexo, como en muchos otros eh, programas o shows o películas que manejan ese tópico, solo que creo yo personalmente que aquí lo hacen de una forma un poco diferente, tratando de hacerlo desde un punto de vista en el que él se está acoplando a esta situación. Él, él está conflictuado constantemente por el tema de, de, de lo que ahora está sintiendo y ahora está viviendo. Por ejemplo, hay un par de, de escenas donde hacen, le prepara ropa para que tenga ropa pues, más femenina y pueda salir más fácil. E, y lo vemos que al principio es renuente a la situación porque pues, no quiere usar ropa de mujer. Pero conforme va avanzando, él mismo se da cuenta de que tiene gustos particulares, que hay cosas que le agradan. Entonces, es algo que le da un poquito de frescor a, al tema incluso se ve como su relación como hermanos va mejorando, ya que él se ve a través de flashbacks en los primeros dos episodios que él admira mucho a su hermana, que le tiene una admiración muy grande y de hecho vemos la forma en la que él mismo se percibe antes de que haya sucedido este experimento, lo cual es un poquito triste porque se ve de una forma con una especie de perdedor, una especie de persona aislada que no se tiene la valoración suficiente. Entonces, al menos a través de la serie vamos viendo cómo va evolucionando esa autopercepción y esa percepción de la relación con su familia incluso lo vemos salir un poco más a la calle por ejemplo se van a entrenar, a correr eh, van a baños públicos le enseña a cuidarse el cabello etcétera, eh, un por ejemplo que a mí no me ha tocado ver en algún anime eh, en, o en algún programa por ejemplo hay una parte donde Majiro eh, le llega su primer periodo entonces es una situación que a él pues realmente lo saca bastante de onda por el dolor, por los dolores que lo acompañan, todos los síntomas que conllevan, entonces creo que toqué el tema desde un punto de vista un poco poquito más sí, por decirlo de un Busco de pero al mismo tiempo está cambiando no solo su personalidad, sino cosas que de él no gustaban. Entonces, se va haciendo una relación muy bonita entre las hermanas, bueno, sí, pues hermanas ahora, eh, y vemos cómo él va haciéndose más empático con las personas, se va abriendo un poco más y lo va disfrutando poco a poco. Entonces, la verdad, creo que vale mucho la pena, al menos para darle un par de episodios de revisión a ver qué les parece. Y bueno, ya nos dejarán ahí sus comentarios en caso de que ya le estén viendo o incluso conocer las opiniones de. De, de los chicos en la mesa, a ver qué les parece este anime.
0: Pues interesante, a mí los gender vender, este tipo de anime me gusta mucho cuando trae temas románticos porque me encanta el drama y, y esa, y esa esa, ese, ¿cómo se puede decir? La narrativa o el argumento donde estás enamorado de alguien y luego ya no es el sexo que tú eres, pues yo, por ejemplo yo que soy hetero, pues o sea, ¿qué sentirás, qué sentirá tu cerebro cuando, cuando cambia la persona que amas de cuerpo? O sea, así como el meme que dicen de, si fuera un cagol me amarías, entonces si fuera una chica me amarías, me interesa, me, me interesa, ¿no? Esos tipo de reflexiones, este, no sé si lo vea porque... Quiero ver otras cosas, tengo que hacer catch de mucho más, pero aquí tenemos varios eh, comentarios de la gente que nos está viendo. Mira, por ejemplo, eh, Roberto nos dice que, que, que no es super hecho que solo al principio el manga se vuelve un slice of life de chicas lindas haciendo cosas lindas por miles de capítulos, pero por otro lado, Julio Mar Bautista nos dice que está re feo, o sea, a él para nada le gustó este Que no aguanta Él no aguantó ni el primer capítulo Aquí también nos está comentando Y este Alberto Palomo nos comenta Que como se hace niña Pero no trabaja en estudio, dice el prota Entonces, pues bueno, se puede, puede ser, Es algo diferente, entonces pues Si ustedes lo quieren ver, ahí está Sí, este, está
1: eh, eh, Interesante, por ejemplo, lo que menciona Roberto, de que solo el primer Capítulo es Echi. <ríe> otra vez me recuerda ese anime de hace dos temporadas que empezó muy hecha y luego desarrolló buen drama, aunque este asunto de chicas lindas haciendo cosas lindas por decenas de capítulos, no sé si tal vez prefería ver, por ejemplo, Do It Yourself eh, uh
0: -huh.
1: a, a este, ¿no?
0: Bueno, pero también el tema de que un hombre experimente... Los dolores de la menstruación, por ejemplo, ahora el, el, locuto, el periodista ese que lo funaron en las redes porque se le ocurrió opinar de algo que él no tiene que opinar, estaría padre que él viviera esta situación y, y que nos diga a él a ver qué, qué le parece al respecto. Estamos viendo algunas imágenes del anime y así es, en los colores pasteles y los trazos ligeros, igual que el que habíamos platicado anteriormente. Y sí, las niñas están muy tiernas, el diseño está muy bonito. Entonces, pues, está, está interesante. Ahora, este, tenemos otro anime de amor, de romance. Este sí lo viste, ¿no? Rafa, nos dices cuál es y de qué va.
1: Uh, es, uh, bueno, es de Ice Guy and His Cool Female Colleague. Eh, es un mundo en donde uh, ciertos entes poderosos conviven eh, con los humanos normales, eh, digamos, mitológicos en el aspecto japonés. Él, por el protagonista, por ejemplo, tiene mucho de las Yukiona, es un descendiente de una Yukiona, lo que significa que tiene este poderes sobre hielo y que su persona se ve afectada por el, por el clima, ¿no? Eh, aunque eh, no, no es tan... Eh, devorador como de pronto se supone que son las yukiona en el, en el folclore japonés eh, lo conocemos en un día de primavera que va a trabajar eh, pero se le congelan los pies eh, lo cual en inglés y tal vez en japonés es un chiste perfecto en español pues no tanto eh, y le ayudan como a descongelar los pies con un té una persona una mujer que le parece increíblemente cool mmm, y dice: Bueno, pues qué bien por ella, le agradezco, nunca la volveré a ver, pero resulta que están trabajando juntos. Eh, eh, bueno, está, entran a trabajar juntos y empiezas a ver cómo su dinámica en la oficina y, y cómo, pues, eh, a, a él realmente le impresiona a ella, ¿no? A este personaje con poderes le, le agrada mucho cómo se desenvuelve una humana baseline eh, en su oficina y empiezas a ver que se van de vacaciones regresan de vacaciones eh, la, la, los desafíos laborales hasta cierto punto eh, y además tienes como un pequeño círculo de amigos que lo que creo que hace bien el, eh, este anime en particular es que eh, sin, sin volverlos no existentes como llegó a pasar con los amigos de cuando va eh, la, la del ajedrez que no es ajedrez este que los personajes que no son ellos dos y una, pues, básicamente no, no, sí, sí llegan a existir, pero no, no no puedes contar mucho de ellos, aquí tratan de nivelarlo un poco sin que los secundarios se coman a los primarios, que es lo que pasó en My Senpai y Sanoying, que al final, mmm, ya, ya, ya hemos dicho, eh, ese fue como su gran error, entonces creo que, como dice Félix o Gallade, eh, logran eh, un pues una pareja bonita y, y te enganchan para ver un poco más de los episodios, ¿no? ¿Cómo ella puede ayudarlo a, a lidiar con cosas tan normales como... Eh, como el sol de una de un viaje de negocios que pues para él no son normales eh, Shogi me, me dice Roberto ciertamente Shogi aunque ya me acordé que ellos sí 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 muy existentes pero una de todas las cosas románticas que ha pasado en la temporada no tenía personajes más que a los dos principales y no me acuerdo cuál era entonces eh, pues creo que equilibrado el manga bastante cute con un opening lindo eh, y, y Alberto Palomo dice, un ser mitológico y romance del mundo Godín me lo vendieron y creo que lo ejecuta bien porque la verdad es que, insisto, hemos visto muy buenas premisas que no logran ejecutar eh, tan eh, equilibrado como este. No no digo que sea eh, notable como Kaguya-sama u otra cosa, no, pero está equilibrado y, y eso es algo que yo agradezco eh, entonces, no sé qué te ha parecido a ti, Nat, si también opinas que logran equilibrar un poco la relación y el ambiente laboral.
0: Sí, me gusta, me gusta cómo él, pues, bueno, cada uno desde su trinchera ha vivido cierto tipo de inseguridades. Es que imagínate cómo ha de ser eh, vivir con tus emociones tan expuestas así al, en la manga. Entonces, has, es bien complicado. Y al contrario a ella... Eh, siempre mantiene, de hecho, es de cool guy o de cool senpai, no sé, o sea, ella es como muy cool, siempre está tranquila, pero a la vez, eh, esa, esa forma de ser la ha aislado también de las personas, entonces, como estos dos individuos se han encontrado aquí en la oficina y la manera en que empiezan a convivir, desarroll, desarrollarse y pues, él, él de entrada está enamoradísimo de ella y eso se me hace bien bonito, o sea, él desde que la conoció, se enamoró de ella porque ella es muy empática. Ella luego, luego, además de que las emociones de él, pues, están a flor de piel, a, toma acción para, pues, para ayudarlo. O sea, estás estresado, pues, yo te ayudo. Tómate un tecito. Entonces, yo creo que está muy bonito. El tema de los seres mitológicos también se me hace muy padre y se me hace muy lógico porque si, si hubieran existido con, en realidad los er, seres mitológicos, estos, los, la, los demonios, los zorros, etcétera, claro, la sangre se va rebajando por todas las cruzas con humanos y, y los estamos viendo a sus descendientes trabajando como unos godines normal, entonces eso también se me hace muy interesante, se me hace muy un poco lentita porque es un slice of life, vamos, no van a tener aquí el gran drama, eh, yo creo que hay, hay más drama en lo que hemos hablado o, o emociones más fuertes en los animes que hemos hablado con anterioridad Pero sí tiene detalles muy tiernos Ahorita nos comenta Félix que, que, por ejemplo, él se derrite Necesita estar en lugares templados o fríos Y va a la playa, pues mantenerse helado Porque cuando se derrite se empieza a convertir en niñito Entonces son detalles este, eh, chistosos Que yo no había visto en otro anime y, pues, por eso tal vez valiera la pena que le dieran una oportunidad. Yo sí la voy a seguir viendo. Yo creo que va a ser mi slice of life de, de, la, de esta temporada.
1: Sí, es como de lo, los mejores argumentos que tenemos, ¿no? Y, y creo que es curioso que, pues, eh, aquí tenemos dos de las parejas que sí podrían competir eh, precisamente para, para el final de la temporada, eh, pa, para el segundo y tercer lugar respectivamente, ¿no? Eh, sabemos que no pueden ganar el primer lugar... Pero este por ahí tienen muy buena competencia y están bien bonitos, es, es cierto, no habíamos mencionado eso. Parte de sus emociones es como generar muñequitos de nieve, y los muñequitos de nieve son muy chibi y, y, y véanlo, son adorables.
0: Sí, está emocionado y empiezan a salir así pum pum, muñequitos. Entonces, pues está, está muy bonito. Eh, aquí vemos una escena donde ella le compró una paleta helada para que se, se refrescara, y ya no sé si era chiquito chiquito me salió la chihuahuense ah, y que, pues claro. ¿qué? Eh, ¿perdón?
1: se sí, 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 chiquito, o sea, literal como pierde masa corporal y se vuelve como niños y eh, en el calor extremo, ¿no? entonces um, sí eh, un modo muy, eh, no sé, visual de, de, de expresar ciertas cosas que de pronto uno puede sentir emocionalmente, pero que no se expresan y como tú dices, se ven en la manga, ¿no? Como todas sus emociones, todo lo que le ocurre, pues está muy expuesto realmente.
0: Qué feo, ¿no? ¿sí? O sea, no, eso no. está horrible porque, pues no. O sea, estar triste, estar feliz, estar enojado y que luego, luego se den cuenta. Este dice Alberto Palomo que a él los animes de colegialas ya no les ya no le atraen, pero los de oficina, que claro que sí. Hashtag estamos rucos. Pues poquito de esto, poquito de aquello. Este,
1: hay animes muy bonitos que ya, ya no es como me va a pasar a mí, pero qué bonito, ojalá le pase a alguien que de esa edad, que es lo que pasó con el Shogi, de, de cuando va Yumo a hacer su jugada, o Takagi-san, o ahorita Kubo, ¿no? Este, ya no me va a pasar a mí, pero ojalá le pase a un este niñito de 11 años que, que lo necesite. Este, a Lucas Arthur dice que el primer capítulo le pareció un poco repetitivo con los efectos de frío, pero los capítulos van mejorando, efectivamente el primer capítulo quizá es como lo más difícil de transitar pero después logran encadenar muy bien entre, insisto los ambientes laborales, el modo en que interactúan entre ellos y sí creo que es uno de los que se puede llegar al final en esta temporada que siento ha estado escasa eh, creo que sí. este es uno de los que puede llegar a ver hasta el final
0: eh, y hablando de eso este pues sí esta y nos da oportunidad de ver otras cosas o, o ponernos al corriente pero me gusta esa sensación de cómo vas haciendo amistad con las personas de tu trabajo pues porque son con las que más convives entonces como que sí este, entendemos un poquito de lo que está sucediendo y lo que están viviendo estos personajes porque pues lo vivimos nosotros en el en el día a día y pues esos son todos los animes de que, que de los que íbamos a hablar hoy. Eh, no sé qué más eh, quieras comentar, Jorge, al respecto. ¿Qué podemos hacer para <risa> este alargar esto o, o nos vamos pues, saliendo?
1: Pues podría este, nada más mencionar que se supone que ahora sí ya se nos fue cubo este Pero alcanzó a llegar al tercer lugar de popularidad en la, en la semana en que se nos va, a ver cuándo regresa. A estas alturas, eh, tanto Etio, Iseca y como ya eh, se dijo antes, eh, Nier ya, ya regresaron. Entonces, estos problemas de COVID retrasan, pero no, no acaban de matar. Y pues, no, no queda mucho más que este, mencionar de, de lo de hoy, al menos. Eh, yo, yo, yo no recuerdo eh, nada más que, que tengamos que, bueno que yo tenga que mencionar, eh, tenemos película de las quintillizas el siguiente fin de semana, es decir, ya se va Kaguyasama y entra a las quintillizas y es algo muy padre, la verdad, el que tengas una película de anime en la oferta de la cartelera de cine Literal, cada semana, eh, no, no es que cambie, pero que cada fin de semana puedas ver una película es eh, algo que no me habría imaginado hace, no sé, 14, 10 años eh, y, y marca bastante. Eh, Kaina of the Great Snow, sí que menciona Félix, es otra que yo creo que voy a llegar al final, me da un poco de vibras de, de Avatar, no sé si la has estado este, viendo, Nat.
0: No, pero me acuerdo que en el Watch Party era una de las que nos interesaba. Era la que era como una guerra, ¿verdad?
1: Eh, sí, es una especie Ay. de guerra postapocalíptica, apocalíptica eh, eh, pero pues no sé, había como unos habitantes en la atmósfera, que era una civilización que había decaído completamente y estaba a punto de extinguirse, y event eh, eventualmente llegaban en contacto eh, las personas de la superficie y eh, ahí empezaba como el cambio de tratar de, de ver eh, qué, qué pasaba con este nuevo conocimiento que adquirían y con las interacciones que, que tenían, eh, insisto por ahí yo creo que puede tener elementos padres de Zuko eh, Star Slayer pregunta si ya vimos Summertime Rendering porque ya debe estar en Disney Plus que es de lo de lo mejorcito del año pasado admisiblemente eh, pero no temo que perdió es? el para mí esta sí, verdad de, esta, eh, la, es una isla adolescente, es, es como de misterio
0: Ok, sí, el manga Yo el manga lo empecé a leer y pues sí se ve interesante, pero no sé Disney porque tiene esa manía de quemar las series encerrarlas para que ya después a nadie le interese Dice Félix que está en Star Plus pues no, ah, okay, sé. Okay.
1: no está en Disney Plus, está en Star Plus que bueno, es otro sistema de, de Disney Plus pero, eh, y creo que también ahí metieron Blitz, ¿no? Entonces eh, pues sí, ya, ya ahorita está libre. Si la quieren ver, está posible ahí. Eh, Julio Omar dice que las quintillizas son este jueves. Sí, es, perdón, eh, no, no me di a entender. El punto es que sí, ya es eh, eh, a fin de semana. Ya tenemos eh, eh, o, otra película nueva y, y se mantiene. Porque Demon Slayer, o sea, para cuando se las quintillizas, Demon Slayer ya va a estar aquí y yo ¡Ay! creo que la va a romper eh, poderosamente, ¿no?
0: De, sí, híjole, ya la quiero ver, de hecho ya me compré una sudadera de, de ay, Inosuke para irla a ver, y este, sí, en fin. es, sí, es mi favorito, y qué padre, veo mucha, muchas películas en cine, vayan, sigan apoyando para que el anime siga creciendo aquí en México y tengamos más opciones de ver más cosas, ese es el fin de este y muchos programas de anime, que se animen a ver cosas de anime, que no se queden con los clichés de siempre, y, pues, aprecien este, este bonito arte que es la animación japonesa. Eh, pues, bueno, yo por mi parte no tengo nada más que decir, Jorge. Estuvo cortito, pero creo que conciso y, y agradable el este live, extrañando a nuestros queridos Rafa y Bernie, pero agradeciéndoles a la audiencia como siempre que que pues que nos acompañen. La verdad, estamos muy agradecidos porque sigan aquí al pie de cañón y que se sigue jugando jugando juntando más, más gente nos dijo nos dice info que tenemos muy buena química choca la mano choca la mano <risa> yes. este, pues nos vamos entonces no dejen de vernos el siguiente martes que sería el último martes de febrero y pues para ver de qué hablamos yo creo que tal vez este esa que comentaba félix yo estoy segura que rafa nos va a comentar si vale la pena no verla para para ver si le dedicamos un poquito más de tiempo, y pues nada, muchas gracias, chicos, Este, nos vamos, ¿algo más tú, Jorge, que tengas que decir? No,
1: eh, bastante bien, eh, creo que a Bernardo le encantará que hayamos hecho una transmisión de la covacha de menos de una hora, es como, eh, logramos <risa> tu sueño, Bernardo, el costo fuiste tú, pero logramos tu sueño.
0: <risa> ya sé, bueno, chicos, un beso, beso, Jorge, vale. nos vemos el siguiente martes, bye. bye.